0: Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à felicidade. Mas, como somos ainda espíritos imperfeitos, nós temos que trabalhar nossos vícios e defeitos, cavando masmorras a eles, porque são eles a causa da dor, do sofrimento, da agonia, de tudo que nós passamos de negativo. E então, vamos arregaçar as mangas, vamos a esse trabalho? E a enxada que nós utilizamos para arar o solo do nosso coração são a boa vontade, a determinação que vão nos levar a uma condição melhor espiritualmente e à medida que nós vamos melhorando, o planeta também vai melhorando. Estamos vivendo aquele período em que, como disse Jesus, será separado o joio do trigo, ou seja, os melhores, aqueles que querem evoluir, vão ficar aqui no planeta. Ajudando a reconstruir, a despoluir. E, infelizmente, aqueles que ainda têm muito mal dentro do coração, muita erva daninha, receberam uma nova oportunidade em outro planeta, semelhante à Terra, há cerca de 50, 60 mil anos atrás. Então, eu sempre digo que, por egoísmo, que ainda temos bastante dentro de nós, nós gostaríamos de manter todo esse desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, internet, banho-água quente, aquecimento a gás, cobertas eficientes, e não gostaríamos de voltar ao tempo do homem das cavernas, porque ainda muitas vezes nós nos comportamos como eles, né? Um exemplo é a lei da igualdade. Estamos analisando esta lei que rege o universo, que diz que perante Deus todos são iguais, ou seja, foram criados simples e ignorantes, na mesma condição, sem conhecimento, e destinados a chegar à condição do Espírito puro, ou seja, os mais evoluídos que existem no universo, que são os auxiliares, os auxiliares de Deus, na condução dele próprio. E então, enquanto estamos a caminho, há diferenças, porque cada um evolui da sua maneira no seu tempo próprio. Então, só que durante toda esta caminhada, nós encarnamos tanto como homem, tanto como mulher, só que como homem, desde o tempo das cavernas, por sermos mais fortes, nós dominamos, nós oprimimos as nossas mulheres. E, é claro que a lei de, divina é perfeita, é justa. E, eventualmente, quando maltratamos a parte feminina, nós vamos encarnar como mulheres para sofrer aquilo que nós fizemos os outros passarem. Então, quando a gente analisa as mulheres que sofrem lá no Afeganistão, elas estão é, sob a lei divina. Provavelmente foram homens que maltrataram suas mulheres e hoje estão encarnados como mulheres para aprender. Porque tudo o que acontece na lei divina é para o aprendizado. A lei divina não pune, não. Deus não pune ninguém. Deus nos dá a oportunidade de evoluir e quando nós não evoluímos, nós voltamos. A classe onde nós estávamos é semelhante às escolas. Quem estuda, quem aprende, é promovido, vai para o ano seguinte. Quem não estuda, não aprende, acaba é, fazendo novamente o mesmo ano. Então, isso vem acontecendo. E em relação à lei da igualdade, a gente analisa que muito, muito poucos povos tiveram, um tratamento é, mais digno para a mulher. Um exemplo, na época dos judeus, uma mulher era trocada por cavalo, por cabra, por tempo de trabalho. Né? E, outro exemplo de tratamento indigno da mulher, Jesus nos legou um belo exemplo. Quando... Os fariseus, que eram uma classe safada, essa Senhora. Era um povinho que queria manter seus privilégios às custas do povo, então usava todas as artimanhas para manter o povo é, escravo daquilo que eles queriam. E tanto que a lei humana naquela época dizia que o homem não tinha problema, poderia é, pular a cerca diria adulterar sem problema nenhum. Já a mulher? Não. A mulher, quando flagrada em adultério, o destino dela era ser apedrejada. E os fariseus, tentando pegar Jesus em contradição, apresentaram uma mulher que, segundo eles, era, tinha adulterado. Ou seja, tinha pulado a cerca. E Jesus, na sua infinita sabedoria, porque Jesus era um espírito puro, conhecia até o que é dentro do coração daqueles que ali estavam, como os espíritos conhecem as nossas intenções, o que, é que Jesus fez? Jesus começou a escrever na areia e começou a descrever os erros os pecados cometidos por cada um daqueles homens que ali estavam. Por serem ainda bastante primitivos, é claro que naquela época os judeus eram dominados pelos seus desejos e não havia tanto respeito à lei como existe hoje. Tanto que a lei do olho por olho e o dente por dentro se vigia naquela sociedade, como no mundo como um todo, porque era a única maneira de ter um pouco de respeito pela lei. Então, quem matava era morto. Quem roubava, muitas vezes, era cortada a mão, um dedo. E aí, Jesus escrevia, escreveu na areia, tudo aquilo que, os erros que os que estavam à sua volta a e depois disse, Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A mulher não foi apedrejada, porque todos carregavam culpa, como nós também carregamos culpa pelos nossos atos menos dignos. E todos nós os cometemos, porque somos espíritos ainda imperfeitos, e a mulher se salvou. E depois conta um espírito, que no fim da sua vida aquela mulher foi morar na Grécia é, transformou sua casa num abrigo para os doentes e no final da sua vida ainda atendeu ao seu ex-marido que tinha pedido que ela fosse apedrejada que doente acabou morrendo nos seus braços este é um belo exemplo da capacidade de amar, da dedicação que as mulheres têm e deveriam ser respeitadas, tratadas como iguais por todos nós. Pense nisso, amigo e seguidor. Você que se acha superior à sua esposa, à sua namorada, às mulheres em geral. Pense nisso. Você nasceu de uma mulher e poderá morrer nos braços de uma mulher. Para você, amigo e seguidor, um bom dia, uma boa semana, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. E eu faço uma pergunta para que você que me acompanha pense e medite. Por que não seguir o exemplo de São Paulo? E vou explicar. É que São Paulo é, está oferecendo aos alunos uma bolsa de mil reais para permanecerem na escola. E eu digo que nosso governador do Estado e também os prefeitos poderiam fazer a mesma coisa, porque nós temos é, 11 mil alunos das redes municipais que não voltaram para a escola, Aulas, mais 8 mil alunos da rede estadual. Então, é claro que nossos prefeitos poderiam é, dar uma bolsa para estes alunos carentes. Por quê? Porque a arrecadação dos municípios, todos eles cresceram. Tanto a arrecadação geral, quanto as transferências do Fundeb. Um exemplo, por exemplo, vamos aqui é, em... No Estado, a arrecadação geral cresceu 12% e a do Fundeb, 8,9%. Em Balneário Gaivota, a arrecadação geral cresceu 10,5% em comparação ao mesmo período do ano passado e do Fundeb, 10,3%. Passo de Torre, geral, 10,7% Fundeb, 9,7%. Praia Grande, 12,7% e Fundeb, 9%. São João do Sul, 12,9% e Fundeb, 9,2%. Santa Rosa do Sul, 12,1 e Fundeb 9,9. Sombrio, 12,4 e Fundeb 7,2. Então, a minha dica é que os vereadores se apressem aí para fazer uma lei, para dar uma complementação de renda para que esses alunos que estão fora da escola voltem para a escola. Falando em residência inclusiva, dentro da programação da semana das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que aconteceu entre 21 e 28 de agosto. Esse ano teve como tema Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social. Esse tema é definido pela PAI Brasil. Os representantes das APAIS de Santa Rosa e de São João do Sul, Andreia Soteri e Flaviana Rocha, participaram da sessão da Câmara de Santa Rosa do Sul na segunda-feira que passou onde foi apresentado o projeto da residência inclusiva e também foi aprovado o projeto que é, destina uma área para a construção dessa residência inclusiva. Então, os parabéns aí para o prefeito Almeida da Rosa e para a André e para a Flaviana que estão é, fazendo esse trabalho e tem apoio da deputada Paulinha também do PDT polícia investiga caso de alunos flagrados em vídeo fazendo saudação nazista em Criciúma. A polícia civil realizou diligências no dia 27, na sexta-feira, escola, numa escola particular de Criciúma, onde os alunos do nono ano do ensino fundamental foram flagrados em um vídeo fazendo uma saudação nazista dentro da sala de aula. A informação foi confirmada pela delegada Juliana Freitas, a Pelini, da Delegacia de Proteção à Criança, é o adolescente, é a mulher e o é um idoso de Criciúma. O caso está sendo apurado. Segundo o colégio da Associação Beneficente da Indústria Carbonífica de Santa Catarina, SATIC, as imagens dos alunos foram registradas há três meses e divulgadas em uma conta sem identificação no Twitter nesta semana. É, isso é proibido, porque existe é, uma lei que proíbe divulgação, tudo em relação ao nazismo. Semana passada, se não engano, ou na outra, foi aberta uma investigação sobre uma loja que vendia, supostamente, artigos nazistas. Santa Catarina tem apenas uma região com nível gravíssimo da covid as cidades catarinenses, localizadas no Nordeste, estão em nível gravíssimo para a Covid. A atualização foi divulgada neste sábado, dia 28, e mostrou mudanças na matriz de risco. Segundo o governo de Santa Catarina, a confirmação de apenas uma região no pior nível não ocorria desde o dia 4 de novembro de 2020. Outras nove regiões estão em risco grave, cor laranja, e outras seis em risco alto, cor amarela, inclusive a região do extremo sul catarinense. É, o destaque foi para a nossa própria região aqui, o extremo sul catarinense, e a única que possui um nível moderado no índice de transmissibilidade é, da doença. Mas não podemos ficar é, comemorando muito não, porque está chegando aí a variante delta no estado, assim como em vários países que estão é, aplicando uma terceira dose de vacina, porque a variante delta está pegando quem? os mais idosos, que normalmente a proteção é menor, e aqueles destrambelhados que não usam máscara, que são contra a vacinação. Então, se prepare, você que é contra, não usa máscara, você acha que pode fazer aglomeração? <risos> a variante Delta está aguardando você é, de braços abertos. Seguindo em frente, olha só. MEC tem 220 milhões para a internet em escola pública, mas o dinheiro não é usado. Até o dia 20 de agosto, o governo Jair Bolsonaro não havia gasto nenhum centavo dos 220 milhões reservados para o programa Educação Conectada, que busca levar a internet para escolas públicas. Dificuldade de conexão está entre os principais entraves para o ensino híbrido aposta às redes de ensino na retomada das aulas presenciais. Um quarto ou 25% das escolas brasileiras não têm acesso à internet. E mesmo entre aquelas que têm conexão, poucas têm uma velocidade adequada para o uso pedagógico de professores e alunos. Porque realmente, olha, no momento que você vai dar uma aula via vídeo, você tem que ter uma conexão boa. Não pode ser aquelas conexãozinhas ali de... Um mega, dois mega. Não, 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 não. E também é, tem dinheiro sobrando e foi destinado mais de três bilhões para é, aquisição de celular para os alunos do governo federal. Claro, o presidente Jair Bolsonaro segue aquilo que tem sido a tônica da educação brasileira, que é manter o brasileiro na ignorância, porque ele é muito mais manipulável. Aí depois você distribui bastante fake news e todo mundo é acredita. Câmara quer ouvir Guedes sobre baixas na FEBRABAN. Presente à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, disse neste domingo, dia 29, que vai apresentar o requerimento para ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. O deputado quer entender a decisão dos bancos de deixar a FEBRABAN. É que a FEBRABAN e a Fiesp estão encabeçando um movimento de harmonia entre os poderes. Isso é tudo que o presidente Bolsonaro não quer. Ele quer uma briga, ele tem que estar sempre é, brigando com alguém para poder desviar a nossa atenção dos principais problemas do país, que sejam, olha, desemprego, inflação, falta de alimentos, problemas de saúde. E com essa briga com o STF, com a briga entre os poderes, a gente fica ouvindo tudo isso e esquece dos problemas. E a barriga continua roncando. E pelo que se percebe, com a FEBRABAN, a FIESP e outras entidades aí tentando amenizar o clima político do Brasil, para que o Brasil consiga voltar a crescer uma taxa que tem emprego para todo mundo? Ah, isso é contra tudo aquilo que prega o presidente Jair Bolsonaro que está seguindo o manualzinho do presidente Trump, brigar com todo mundo. Só que, pela maneira como as coisas estão acontecendo, a sociedade já está compreendendo que o presidente Bolsonaro tem que ser substituído por alguém que tenha um pouco mais de tranquilidade, que seja uma pessoa um pouco mais centrada. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.